0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Estamos de vuelta, señores, y quisiera saber el día de hoy, eh, ¿qué tal pinta su inicio de año? Ya estamos, pues, ya a más de la mitad del primer mes. Un mes largo, por cierto, un mes que cuesta trabajo, la verdad. No por nada, ¿verdad? No por nada le llaman la cuesta de enero. Y es que sí está cañón, güey. Pero, ¿qué tal estabas luciéndote, papá? Luciéndote como todo un buen Belchor, Gaspar y Baltasar. ¿No? Y decías tú, no, huevo, oh, no, no, a ver, ¿por eso, ¿cuánto cuesta el, el Power Wheels? Ahí ya no existen los Power Wheels, pero es que es de los peores juguetes, perdón que, que siempre lo recuerde, pero es que la neta para mí es uno de los peores juguetes que le puedes comprar a, a, a un niño, o que un niño le puede pedir a los Santos Reyes, chiquitito, güey, o sea, tu hijo tiene apenas un añito, güey, ya lo quieres montar a un pinche... Eh, vehículo eh, motorizado, we. entonces este, siempre, siempre recurro a, a esta bromita del Power Wheels, pero ¿qué tal andabas de lucidito, papá? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí viene con todo, la cuesta de enero y pues ni pecs, ni Pex. Ahora sí, ya empezarle a cobrar al vecino, ahora sí empezar a cobrarle al compadre. Este, ahora sí a lanzarte por algunas cuantos, algunos cuantos eh, pasteles y algunas cuantas tartas. Al, al buen Costco, ¿no? Para, para que pues la, la apliques de operación Neni eh, Está cañón, güey, está cañón. Esperemos la neta eh, que pues la estén pasando leve en este inicio de, de mes. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para que se pasen un momento agradable, para que se la pasen de lo más chulo, de lo más lindo. Y el día de hoy no estoy solo. El día de hoy pues eh, vamos a tener cápsulas del señor Rumex 2020 que ahí les estuvimos anunciando en nuestro grupo de Facebook. Por cierto... Para toda la banda que no sabe que tenemos Facebook, tenemos un grupito ahí en Facebook, se llama Blanco y Negro Crew. Nos puedes encontrar ahí, dale like a la página, únete a nosotros, papá, y compártenos tus memes. Ahí, pues, pues, anunciamos que el Señor Max 2020 tiene el día de una recomendación musical muy, muy chida. Ultravox, Ultravox, no sé si conozcas a esta banda, yo en lo particular no conozco nada, papá, nada, nada, o sea, ¿qué con Problemas conozco a Maná, o sea, tú quieres que conozca Ultrabox, güey <ríe> También va a estar con nosotros nuestra amiga compañera Millie Quien hoy nos trae muchas, muchas cosas de qué hablar Pues entre esas los Critic Choice Awards eh, También nos viene, ay, nos viene a platicar una, una movie Que ahorita te voy a decir, ¿cómo se llama? Se llama eh, Saltborn Saltborn, eh, pues no, no, hoy nos va a platicar de qué se trata De qué que, que, que es Saltborn porque yo la neta, pues ahora sí que estoy viviendo debajo de una piedra, estoy súper desconectado, es que es lo difícil de andar eh, eh, pues compartiendo podcast con, pues, con la pura juventud, ¿no? Eh, la neta es que no me he dado el tiempo, güey, yo todavía no arranco enero, güey, siento que todavía no lo arranco, no sé si, si a ti te pasa lo mismo, como que ya todos ya salieron, güey, ahí despegaron el, en, en la salida, y uno como que todavía se queda pensando, como que, güey, o sea, ya empecé el año, papá. Todavía ni siquiera me meto al gimnasio, güey. Ya sabes que es un clásico eh, proponerte bajar de peso y todo eso. No, güey, todavía, todavía estoy esperando los tamales, güey. En fin, señores, hoy tenemos programa programazo y, y bueno vamos a empezar este programa con un poquito de, de, de chisme de chisme caliente porque ya saben ustedes que a mí me encanta mucho eh, el chismorreo güey eh. yo yo hubiera sido en otra vida yo hubiera sido un pepe un güey la verdad pero sabes qué Pepillo origel es, es este es exquisito güey no 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 yo hubiera sido más no sé mira para no andar rostizando y no andar hablando de más eh, no voy a poner adjetivo a alguno pero sí yo me, me, me atrevería a compararme con el Fabiruchis, güey. Es que el Fabiruchis es la neta, güey. Y, y se ve que es del barrio para el barrio, o sea... Eh, yo, yo sí sería en cuestión de chismorreo como el fabirú Como el Faviru. Y, y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, la neta. Es que traigo un chismorreo. <risa> chismorreo, güey! Ve, ve, te digo, y me sale del alma, y me sale del alma. <risa> eh... Miren, vamos a comenzar este chismecito eh, Pues mencionando que los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Y que las relaciones el día de hoy Pues son muy diferentes a las que conocíamos Muchos de los que estamos aquí Puesto que pues ya rebasamos los 30 Evidentemente Y algunos pues ya rebasamos los 40 Entonces eh, Pues es muy diferente O sea, hay que aceptarlo Que la verdad el mundo ya no es como lo conocimos y las relaciones son, son eh, una de esas tantas cosas que han cambiado en este mundo. Ahora, pues hay más flexibilidad, ¿no? Se puede decir, antes como que eh, teníamos muy, muy en claro que una relación tenía que ser, pues, eh, pues, pues, ¿cómo se, se puede llamar? Eh, pues sí, o sea, de una sola persona. O sea, tú tenías tu exclusividad con aquella damisela o con aquel canchanchan. Eh, y no había más. El día de hoy... Pues con tantos géneros también, ya que han surgido, y mira, ya estoy diciendo géneros para allá, ya. allá, güey, ya, qué hueva, eh, ya, X, ya, género, género, pues, este, ya con tantos géneros, que si el bi, que si el eh, poli, eh, que si el pan, que diga, que si el, eh, en fin, o sea, ya, 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 ya hay muchísimos, eh, muchísimos géneros. Y se presta muchísimo a que también las relaciones cambien mucho. Hay muchas personas, por ejemplo, que eh, eh, pues suelen compartir pareja o que no les importa eh, compartir a sus parejas. Es decir, eh, tienen una relación en la cual tienen la plena libertad de eh, pues poder salir con otras personas prácticamente, inclusive poder eh, acostarse con otras personas, tener relaciones con otras personas. Este, y no, pues ya de agarrarse la mano, wey, pues ya ni te digo, ¿no? O sea, obviamente eh, No sé, la neta, desconozco bien cuáles sean pues sus reglas A lo mejor en muchos la única regla es que no hay reglas Ay, güey, este <risa> Y, y pues, pues cada quien, ¿no? O sea, ahora sí que ahí sí no nos vamos a meter La neta es que esto de las relaciones es algo muy complejo Es, es difícil y da hueva Güey, lo que nos queremos es andar hablando de esto, mano Pero, eh, pues sí, o sea, te digo Hoy por hoy es normal andar viendo, pues, personas que Comparten a su pareja y no pasa absolutamente nada eh, y, y, y yo, güey, eh, pienso en los, en los hombres de, de hoy en día Y digo, hijos de su, qué barbaridad, la verdad, ¿eh? Hijos de su, qué barbaridad Porque... La neta, o sea, de hombre a hombre yo te puedo decir, carnal, si tú eres una de estas personas que, 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 pues, llevan a cabo este tipo de actividades o de relaciones, no manches, güey. O sea, qué poca falta de compromiso tienes como, como hombre, como, te lo digo como varón, güey. Pero bueno, pues, eh, eh, también es válido, ¿no? Aprovecharse de, de los tiempos, aprovecharse de las nuevas formas de pensar que nos han... Pues querido meter a través de los años, el día de hoy, pues, válgase la redundancia, ya es una realidad. Y muchas, muchos hombres, pues, están contentos y brincando, wey. Igual las mujeres, ¿eh? o sea, no, no por nada, pero yo, te, yo les digo a los hombres, y me refiero a los hombres, puesto que soy uno. Entonces, pues, hablando de, como, pues, hablando de las mujeres, estaría hablando desde total... Eh, pues eh, Desconocimiento Entonces me atrevo más a decirles a los hombres Hijo, hijo, mano La neta, hijo Pero bueno, pues resulta ser Que un hombre güey, Embarazó a cinco Mujeres, güey Ahora, no es como antes Porque pues, muchos van a decir Güey, eso siempre ha sido, güey O sea, ¿no? Pues sí Pero este cabrón <risa> las embarazó Al mismo tiempo, güey Ahora, pues dices, bueno, güey pues, pues pobres personas, pobres mujeres, no, no, no tienen la culpa de que este cabezón sea un picaflor, güey No, 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 para nada, hermano, estás equivocado O sea, eh, embarazó a estas cinco mujeres al mismo tiempo Y ellas, güey, celebraron el baby shower como amigas Y bueno, pues ya sabrás, se hizo súper viral esta, esta noticia eh, pues en las redes sociales Ay, bonito se hizo súper viral, total, en, en las redes sociales y, bueno, este, pues, mira, o sea, eh, hoy en día también, o sea, la verdad es que todas las personas suelen mostrar sus relaciones en TikTok, en, en redes sociales, vaya, y si bien muchas pueden causar un poquito de ternura o, o ay, hasta envidia, güey, levantan, eh, pues... Pues esta, esta noticia que compartió un, una de estas jóvenes, pues obviamente dejó a todo el mundo con el ojo cuadrado. Y, y, y bueno, pues al parecer, el hombre que la se embarazó o que la embarazó, hizo lo mismo con, pues con, las, con otras cuatro, con otras cuatro chicas. Este, y bueno, eh, fíjate, es una usuaria que se llama Lizzy Ash Music. Eh, bueno, pues esta usuaria de, de TikTok publicó un video en donde estaba mostrando acá, pues, la invitación a un baby shower, ¿no? Este, eh, de hecho, el baby shower lo estaba organizando ella, y se iba a llevar a cabo el 14 de enero. Pero lo que empezó a llamar la atención fue la foto que había en el papel, güey, porque ella estaba posando, pero, pues, ahí estaban las otras cuatro mujeres, güey. Así, las cuatro de manera acá armónica, este, y... Para la cerecita del pastel y de la fotografía Es que estaban las cuatro Y en medio, güey Este hijo es su Pink Floyd, güey Ese pinche balagardo ahí en medio, güey Hijo de su madre güey. Eh, pues bueno, pues ahí estaba, estaba Estaba la pareja de Se puede decir la pareja de todas y, y pues también se podría decir Pues evidentemente el papá De esos bebés que venían en camino, ¿no? Eh, comentarios como cuando el papá de tu bebé embarazó a otras cuatro chicas al mismo tiempo, sí llama, llama mucho la atención, ¿no? O sea, encuentras este texto y dices, ah, cabrón, un... ah, cabrón, fíjate, nada más, fíjate lo que pegó este, este comentario. Bueno, es que no es un comentario, sino es con lo que acompañó el video, o sea, el, el texto que acompañó al video. Y pues nada más tuvo 10 millones de vistas en nada más cuatro días, güey. Entonces, imagínate cómo se puso la cosa. Este, de que pegó, pegó, güey. Eh, entonces, pues ya sabes cómo es la banda ¿no? Y dicen, no manches, wey, no, ni podría verlas a los ojos, güey, o sea, tomarse una foto con él es una locura. ¿Cómo es que no se avergüenzan todos los implicados? Este, definitivamente no podría ser yo jamás, no entiendo cómo están así de felices. Eh, otra decía, no hay amor propio, qué locura. Y fíjate, o sea, es que hay muchos comentarios y dan mucho de qué hablar, güey. Dice, lo más loco y extraño que he visto en un tiempo, eh, como por qué acceden a esto. Jamás me pondría en una situación así. Y otro dice, y él simplemente está sentado ahí, sonriendo. Ay, señor, ayúdanos a todos. Estos eh, fueron todos los comentarios. Y bueno, güey, o sea, <risas> ay, güey. Este, pues, bueno, ya se, se hizo viral el video y, pues, con toda la curiosidad a tope de, de toda la banda que estuvo ahí viendo y licando el video, este, pues, esta chava que publicó, eh, pues, eh, ya después se aventó otros videitos otros clips que, pues, estaba ahí prácticamente enseñando que, que todo, todo estaba consensuado, que todas las mujeres estaban de acuerdo y también, inclusive, también pasaron cómo celebraban el Baby Shower todas juntos, felices y contentos. Y, y bueno, según esto y según lo que muestra los videos, todo pasó en un salón de eventos. Este, pues sí, ya sabes, o sea, ahí, ahí se veía el salón con los lobos color rosa. Este, ahí en un escena, en escenario chiquito, pues ahí estaban las, las cinco mujeres pues, conviviendo con este pinche balagardo, güey, que, que embarazó a las cinco este, y bueno, pues también se ven ahí los invitados, güey, disfrutando de la party, y, y bueno, este, pues sí te digo, o sea, esta, esta mujer ya estaba explicando que fue una decisión grupal, eh, que, que estuvieran juntos todos, y que incluso los familiares que estuvieron en el festejo los están apoyando a todos con esta decisión, una decisión, digámoslo, un poco, poco usual, güey. Y bueno, pues, otros de los comentarios, ya más, que fueron más más repetidos. Este, pues, es que clásico, güey. O sea, alta, pues, muchas personas creen que la historia en realidad es falsa, güey. Creen que, 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 que están fingiendo, pues, sus embarazos para única y exclusivamente ganar eh, likes, ganar publicidad. Y, pues, aparte, o sea, muchos comentarios no conciben que todas sean felices porque, pues, obviamente, este, pues, no es algo normal, güey, ¿no? En fin, este, la verdad es que el día de hoy sí se desconoce si esto es falso o no por, lo, por Hay comentarios que dicen que es falso, ellos dicen que es verdad eh, Lo que sí es que ya la, la, las relaciones de hoy en día, no sé, no sé No sé en qué se basan, güey, no, no sé en qué se fundamentan Y da un poquito de miedo, ¿no, güey? Da un poquito de miedo, pero bueno, ¿a dónde vamos a parar? Dice el buen Marco Antonio Solís Y quisiera que tú nos dijeras qué es lo que opinas acerca de esto Tú qué hubieras, y tú, y ustedes qué hubieran hecho Güey, <risa> o sea, no, 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 la neta está cañón, está cañón La sociedad, güey, la sociedad está cañón El señor viene pronto el señor viene pronto, hay que estar preparados, ¿ok? Bien, señoras y señores, pues, eh, de chismorreo ya estuvo, ¿no? Por el momento, eh, ha llegado el momento de irnos, pues, a ver qué onda con todo lo de los Critics, Critics Choice Awards. Que, la neta, pues, mira, no, no les voy a adelantar nada porque le voy a rocizar su cápsula a nuestra amiga compañera Millie. Pero, para la oreja, carnal, y más si te gusta el cine... Las películas, te gusta esta vida de farándula y todo el show? Aquí está y para que te diga todo al respecto.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que donde sea que nos estén escuchando, en su casita, en su trabajo, en el transporte, en cualquier camino, ustedes estén muy bien también. Yo feliz, feliz de estar aquí un viernes más con ustedes, un viernes más de platiquita, de seriecitas, de cinecito, de todo, de todo amigos. Y eh, hoy hay mucho de qué hablar. Porque seguimos en esta temporada de premiaciones, en esta temporada que si tú eres fan de cine, de las series, de todo lo que pasa en, ten, en tele y pantalla grande, pues estamos felices. Esta, esta es nuestra temporada y la semana pasada siguiendo con, eh, eh, con estos premios, con esta temporada, pues fueron los Critics Choice Awards. Y bastantes sorpresas pasaron. Si te soy sincera, yo pensé, eh, bueno, no es que yo pensara, es que estos premios son un poco más serios que los Golden Globes, ¿saben? Esto, en estos premios, pues de igual forma, se galardona a, a los logros de cine, de televisión, y pues eh, eh, los ganadores se, se postulan o se pues ganan, según la votación de periodistas de prensa escrita, audiovisual y digital, de todo el mundo del espectáculo. ¿okay? Teniendo esto en cuenta, pues bueno, nuestra gran ganadora de, de, de estos últimos premios ha sido Oppenheimer, es, en esta no fue eh, pues, la excepción. En esta ocasión, Oppenheimer ganó a Mejor Película, a Mejor Director, a Mejores Efectos Visuales, a Mejor Montaje, a Mejor Fotografía, entre otros. Para mí, no es sorpresa. Para mí, Oppenheimer lo tiene bien merecido. Y eh, siguiendo en el ramo de las películas, porque como les comenté, esto, estos premios también engloban al tema de televisión, es decir, series y películas que están hechas específicamente para este tipo de plataformas. Eh, plataformas y tele, ¿ok? ¿Qué tenemos también en cine? Pues Barbie. Y eh, mucha gente estaba alzando la voz, ya que no estaba de acuerdo en que Barbie ganara los siguientes premios. ¡Ojo! Ganó Mejor Diseño de Vestuario, lo cual creo que yo, eh, pues sí, tiene un voto a favor. También estaba nominado eh, Wonka, estaba nominada Napoleón y oh, un par de películas más que sinceramente no vi. Pero eh, pues creo que, eh, creo que cualquiera de ellas dos también hubieran estado en el quite. Pero sí, creo que hay que reconocer que Barbie tuvo un excelente desempeño En el diseño de vestuario Ganó Mejor Peluquería y Maquillaje Que va de la mano con el premio pasado Así que creo que también bien ganado Bien merecido Y aquí es en donde sacaron las antorchas todos Porque ganó a Mejor Canción E inclusive pudimos ver El rostro de Ryan Gosling Pues descolocado Desubicado, sorprendido Creo que si hay una canción eh, buena y no buena Perfecta, idónea, bien escrita Bien editada Bien compuesta en Barbie Pues es la de Billie Eilish La que ganó los Golden Globes Y eh, la canción De Ryan Gosling Se llama I'm Just Ken, Que pues es una canción ad hoc Con la serie, bueno con, con la trama De la película ad hoc Con lo que estábamos viendo Pero pues un premio a, a mejor canción No creo que se mereciera Y el gran conflicto de la noche Que Barbie ganó A mejor guión original este Pues miren Yo de guiones no sé Entonces yo como vi la trama Como vi la historia Como vi el, el desempeño De lo que fue eh, toda la trama De la película de principio a fin Yo no creo que sea un buen guión porque es la base de todo lo que, lo que sale después. Pero pues aquí la gente decidió que sí. Que sí era un buen guión. Y no solo un buen guión. Sino el mejor guión del 2023. Así que todos esos premios se los llevó eh, Barbie. En cuestión de... ¿Qué, qué otra película? Eh, ah, mejor actor. En película lo ganó Paul Giamatti de, por The Holdovers si a ti no te suena el nombre de Paul Giamatti no te preocupes, a mí tampoco si tú ves el rostro de este actor lo vas a conocer, es un actor un actor que lleva años, años en este, en este mundo, y fíjense que yo no lo había ubicado yo soy muy fan de la boda de mi mejor amigo, hay una escena donde eh, Julia Roberts está afuera de un cuarto de hotel, está fumándose un cigarro llega una persona un empleado del hotel y le dice que ahí no puede fumar es él, es él, solo que ya pasaron como 30 años, obviamente, la boda de mi Mejor Amigo. Y fíjense, fíjense, ganó en, en, el, en el Golden, eh, digo, en el Critics' Choice Award eh, por Mejor Actor. También ganó Emma Stone por la película Poor Things como Mejor Actriz. Esta película se estrena, me parece que en la siguiente semana o la siguiente semana, van a faltar como unos 10 días para que se estrene Poor Things gran expectativa eh. yo no sé de qué va no he escuchado absolutamente nada el día que la vaya a ver voy a ir con mis oídos limpios y a ver hay que sorprendernos y esperemos que podamos hablar aquí de esa de esa película en cuestión de televisión y series eh, Succession ganó a Mejor Serie Dramática ganó como Mejor Actor con Kieran Culkin y eh, a Mejor Actriz con Sarah Snook y Mejor actor de serie de comedia lo ganó Jeremy Allen White con The Bear que gran chisme porque llevó un llevaba un broche de su novia actual de la Rosalía y que más mejor serie extranjera lo ganó Lupin. Lupin que eh, cuando salió esa serie hablamos aquí de ella y sinceramente ya no le di secuencia ya no la seguí viendo pero igual estaría padre retomarla un día de estos porque pues ganó ya, ¿no? Debe de estar haciendo algo, algo bastante bien amigos. Y bueno, pues eso fue los Critics Choice Awards. El martes 23, o sea, este siguiente martes, en unos cuatro días, cinco días, vamos a tener ya la lista de nominados a los Oscars. Eh, ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa. Tenemos un buen panorama respecto a, a las películas de Oppenheimer, a Poor Things. Eh, mm, por ahí se, espero que se cuelen algunas otras películas que, que me han gustado durante este año y que creo que se merecen algún puesto, algún reconocimiento. Y ya veremos si Barbie nos sigue dando estas sorpresas, estos mal gustos, estos dolores de paz. Y amigos, siguiendo con... Eh, la línea de esta cápsula, pues que vi, que pude haber visto esta en esta semana. Dos películas que, bueno no, es una película y una serie que, buen sabor de boca. Vamos a empezar por la serie, que es más ligerita. Vi Berlín, si tú tienes tiempo escuchándonos, sabrás que yo soy muy fan de La Casa de Papel. O sea, si había alguien que se chutaba la serie de Peapa y la vio mil veces y no se despegaba y lloraba y se reía, y todo esto era yo. Ok, entonces, eh, desde hace como un año nos anunciaron que iban a sacar esta, esta miniserie, porque pues está considerada miniserie. Es, tiene ocho capítulos, cada capítulo sí dura como una hora, y se llama Berlín. Berlín es uno de nuestros personajes principales de la primera temporada, que, pues, si no has visto la... Eh, si tú no has visto La Casa de Papel, o si sí si la has visto, <ríe> hay un personaje en la primera temporada que se llama Berlín que ahí queda, ¿ok? Ya no trascienda a las demás temporadas. Y en esta en esta precuela, en esta miniserie, podemos ver la vida de Berlín antes. Berlín fue uno de los personajes pues más queridos pero vamos, pues ya no había forma de, de integrarlo a las demás temporadas. Entonces, creo que es una serie hecha para el fandom, ¿ok? Creo que si esta serie hubiera salido primero, La Casa de Papel no hubiera tenido el hit que tuvo. Porque a lo que me refiero que está hecha para el fandom, es que tiene, o sea, obviamente sigue la línea de un robo. Berlín reúne un grupo de ladrones en París... Para, pues, dar un, para hacer un atraco muy muy grande, que es el robo, eh, roba joyas, que están valuadas en 44 millones de euros. Esta es la premisa, creo que hay algunos detalles de continuidad. Si obviamente está hecha antes del gran robo de la casa de papel, pues entonces las cosas debieron de haber sido diferentes. Si tú no eres tan minucioso en este tipo de cosas, la vas a disfrutar. Otra cosa que siento y veo es que le dieron más peso a las historias personales y románticas que al hecho del de robo en particular. Y en la casa de papel el meollo del asunto pues era el robo y de ahí se desencadenaba pues las historias de cada uno. Y conforme fue pasando las temporadas empezamos a conocer más de cada personaje. Aquí nos lo sueltan todo, todo en un mismo momento, entonces por eso no tiene tanto peso el hecho del robo. ¿Ok? Eso sí quiero decir desde este momento. Yo creo que si la tendría que calificar, le pondría un 7. Sí creo que está hecha 100% para el fandom. Y si tú eres parte del fandom, la vas a disfrutar muchísimo. Si te gusta todo este, esta onda de robos, misterios, soluciones, etc. Y por último, amigos, eh, esta semana por fin vi Saltburn. Saltburn eh, eh, Sal, es una película, creo que no se estrenó en el cine, fue hecha para Amazon Prime, eh, que es donde yo la vi, y eh, esta película ya había ganado eh, ciertos premios en, el, en los Golden Globes, pero no la, o sea, la empecé a ver, me aburría y todo el mundo me decía, vela, vela, vela. Fíjense que está dirigida por Emerald Fenner. Emerald Fennel es una actriz que sale en Barbie Si viste Barbie y te acordarás de la Barbie embarazada, pues es Emerald Y vaya sorpresa Esta película está protagonizada por Barry Keegan, por Jacob Lordy, por Rosamund Peake, eh, Alison Oliver, entre otros ¿Ok? Y se basa en la historia de dos chicos que se conocen en Oxford, uno de ellos muy adinerado, eh, su familia es de estas familias ricas por generaciones y el otro chico que se llama Oliver, Oliver pues es un chico de clase baja, está ahí gracias a su beca y tiene algunos problemas tanto económicos como para socializar por ciertas cuestiones, Oliver empieza a conocer al personaje de Jacob Elordi, que se llama Félix y empiezan a crear una bonita amistad, hasta que un día eh, Félix le dice a Oliver oye, ¿por qué no en estas vacaciones te vas con mi familia? Vente, yo te invito a Salborn, que es pues este eh, pues como se, casi, casi castillo enorme, que es donde pues la familia, la familia vive es un thriller, tiene muchas escenas que a mí me incomodaron. Tres en específico, en las que, eh, fíjense que es difícil que yo me incomode con algo. Difícil. Y lo logró. Ahora, estas películas, o sea, estas escenas están bien sustentadas, tienen un porqué de ser y eh, derivan en algo. No es que esté nada más por estar. Las actuaciones están... Increíbles. O sea, de verdad, eh, all, eh, Barry Keegan está impresionante. No les puedo. Es, o sea, no les puedo decir lo impresionante que está este hombre. Jacob ferordi como se los decía la semana pasada, el chico de momento, también lo, lo dio todo en esta película. Tiene un buen... guión. Creo que tiene algunas fallas, pero vamos, es buenísima. La fotografía es eh, Está muy, muy, muy bien hecha. Son de estas películas que en historia y visualmente, actoralmente, dan gusto de ver. Qué bueno que lo volví a intentar y que le volví a dar esta oportunidad. Ahora, si a ti no te gusta el tema del thriller psicológico, de eh, de escenas justamente incómodas, si te molesta el desnudo, si te molesta... Eh, 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 la bebida, no sé o sea, si no tienes como esa mentalidad no la veas, no es una película, yo diría, para ni adolescentes pero, eh, bueno amigos, pues esta es, es solamente mi opinión yo a Saltburn si la tuviera que calificar le pondría un 9.8 es muy buena, yo espero que pueda tener más reconocimiento y que más gente siga hablando de ella porque creo que sí es una de las películas que tienes que ver. O sea, es, es una comedia negra, es una sátira. Es, eh, tiene muchas cosas que te van a, a, a hacer sentir algo, ¿sabes? Y no sé si algo padre o algo no, no muy padre. No es de miedo, ¿ok? Es de suspenso, de suspenso comedia y, y, y un thriller psicológico. Amigos, hasta aquí queda nuestra cápsula del día de hoy. Espero que les esté gustando. Eh, que les haya gustado si tienen alguna opinión ustedes acerca de estas de la serie de la película de los Critics Choice o de cualquier cosa pues háganoslo saber en las redes de Blanco y Negro Podcast eh, recuerden estar pendientes este martes, ya que va a ser las nominaciones a los Óscares, y ahí vamos a estar pendientes todos. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Espero que tengan un increíble fin. Cuídense mucho, cuiden a toda la gente que los rodea, y nos los dejo con lo que sigue de este bonito podcast. Bye bye. It's been
2: less,
0: Ahí está, damas y caballeros, nuestra amiga, compañera, Mili, este, pues, trayéndonos todo, todo, todo de los Critics' Choice Awards, y también de esta película, este, de Salborn. Eh, pues, bueno, hay que, hay que verlas, de verdad que, no les voy a mentir, siempre digo que voy a ver las cosas y nunca las veo, eh. sean serias, películas, este, lo que nunca he dicho que voy a ir a ver es algo de teatro porque siento que está muy caro. Pero siempre ando diciendo, no, hay que verlo, hay que verlo, y la neta es que nunca lo veo. Pero pues ustedes si tienen la oportunidad, tienen el chance, por favor, este, hay que estar atentos. este Y bueno, eh, antes de irnos con el señor Rumex 2020 el día de hoy, que nos tiene preparada, la neta, una, una recomendación muy, muy fregona, este, quería, quería, me encontré aquí, estaba leyendo la revista, muy interesante, y estaba viendo una nota, un, un artículo, mejor dicho, de las teorías más populares del fin, de mu del, fin del mundo. Las teorías más populares del fin, de mun del, fin del mundo, y, y pues son así que está muy interesante todo esto. <risa> y, y bueno, pues a, 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 aquí andan repasando algunas de las famosas teorías, ¿no? Fíjate, me llama mucho la atención porque estaban recordando aquí en el artículo eh, de lo que pasó en el año de 1999, no sé si muchos de ustedes lo recuerden, en el que todos se volvieron locos, güey, antes de la llegada del año 2000, decían que las computadoras se iban a reiniciar a cero porque no estaban programadas para, para ¿quién sabe qué? Para cuatro dígitos. No, 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 para cuatro dígitos, para que estuvieran eh, con finalización la... Para que los números, porque acuérdense que eran, pues, 1970 y tantos, 1980 y tantos, 1990 y tantos, y después iba, y ya nada más ponían los últimos dos dígitos, es decir, vivíamos en el 81, 82, 80, la, la, 90 90, ¿no? Entonces, estábamos en el año 99, de hecho, antes le decíamos, es el 99, el 98, el 93, no decíamos 1990, no, no lo decíamos, entonces, eh, eh, pues cuando sabíamos que iban a ser dos ceros, nada más, al final, pues todo mundo estaba ahí creando conspiraciones y en cajetas, güey. Que no, güey, que, se iban a que todo iba a colapsar, la economía, porque las computadoras iban a chafear. No, 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 güey, la una serie de, de cosas tan graciosas, güey. Y, y, y está chido, güey, está chido, porque... Acuérdate, o sea, también no hubieron películas, güey, del fin del mundo en el año 2000. No, no, güey, no, la enta estuvo, estuvo muy, muy chido. Mucha banda así, sí se la creyó. De hecho, ya fuera de broma, creo que sí hubieron algunas personas que se suicidaron, güey. Digo, la verdad es que no me da risa por las almas, por las vidas de estas personas, pero, digo, me da risa, pues, por la mentalidad del ser humano, güey, al fin de cuentas. Eh, cómo nos dejamos llevar, cómo somos tan fáciles de influenciar y cómo, nuestro, cómo nos sentimos tan inteligentes eh, y empezamos a escuchar según especialistas y según a, a todo tipo de personas. Y, y, y la verdad es que al final nos damos cuenta que no sabemos nada, güey, ¿no? Igual le creyeron cuando pensaban que pues la Tierra... Estaba siendo cargada por Charles Atlas O que era sostenida por una tortuga gigante Y, y, y no culpo a la humanidad Digo, la verdad es que somos una, somos limitada, una raza limitada, güey Somos una raza limitada y, 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 y se vale, güey Se vale estar en búsqueda siempre de la verdad En búsqueda de... de sí, güey, o sea, de, 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 de descubrimiento, güey Más que nada, ¿no? Y... Y, y por eso mi risa, o sea, porque, pues sí, güey, o sea, la verdad hoy que pues hablamos ya 24 años después, güey, decimos, no mames, güey, muchos de nosotros pensábamos que en el 2000, ¿qué? 2018, ya íbamos a estar como los supersónicos, güey, o sea, la verdad, y no lo niegues, güey, tú eras uno de, de, de esos carnales, güey. Yo sí, yo sí pensaba que, que, que ya está íbamos a levitar, güey, casi, casi. Este, pero bueno. Entonces, este, pues sí, o sea, eh, ah, fíjate, de hecho aquí dice, de, de hecho aquí, aquí viene, dice, eh, bancos y cualquier cosa que contuviera algún tipo de chip informático se estropearían ante el cambio de año, el llamado error del milenio, así así se iba a llamar este pex de las computadoras, eh, el error del milenio, no manches, wey. en fin, este, no te la voy a hacer cardíaca porque el bono ya está empezando a querer ladrar. Y mira, per per permíteme, permíteme leerte, perdón si me, si, me, si me perdí un poquito. La amenaza de una guerra nuclear sigue sobrevolando las mentes de muchos, ya que varios países tienen la capacidad de desplegar dispositivos tan, des tan destructivos como para poner fin al mundo y tal como lo conocemos. Una guerra nuclear provocaría explosiones y radiaciones mortales y también obviamente contaminaría los alimentos y el agua. También podría afectar la calidad del aire y provocar un invierno nuclear, lo que pues podría causar temperaturas frías, severas e interferir con la producción de alimentos. Dice en la nota de muy interesante. Afortunadamente, las teorías de la conspiración o las predicciones sobre cómo y cuándo terminaría el mundo nunca han demostrado ser ciertas hasta ahora aunque muchos nos han llamado la atención por su creatividad y originalidad. Muchos se han convertido en tema de fascinación pública y de la cultura pop. Pero bueno, los eclipses son eh, habituales en cualquier sistema solar y por ello se entiende que por pura probabilidad de estadística, en algún momento de todos los eh, planetas visibles de nuestro sistema solar podrían acabar alineados. Esta tesitura es suficiente para, planear, eh, para plantear un escenario del fin del mundo, sin embargo, ¿en qué podría afectarnos de que todos estos eh, planetas y, y soles se, eh, y, se alineen? Pues en eh, nada demostrable, dice. Recordemos que estas alineaciones que tanto llaman la atención a algunos son producto de la perspectiva del observador. Ay, bueno, ay, bueno. Yo pensé que iba a estar muy buena, güey. No, ya, oye, me están defraudando, ¿eh? Esta onda de muy interesante. ¿eh? Las pandemias, a lo de Walking Dead. Podría existir, eh, pues ya hemos vivido una que, que ha tenido en hackear al planeta. Te estoy leyendo el, 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 el artículo, eh, para que no vayas y lo busques, güey. Este dice, podría existir el de Walking Dead. Ya hemos vivido una, este, una pandemia que ha tenido en jaque al planeta con el COVID-19, pero existe un severo control epidemiológico y una serie de operaciones de alerta y respuesta ante brotes de cualquier tipología. Si bien es cierto que la enfermedad ha matado a más seres humanos que cualquier otra cosa en el mundo, por encima de guerras o desastres naturales, también existe cierto límite evolutivo natural en cuanto a cómo puede desarrollarse una enfermedad. Además, los virus más contagiosos, tienden a no matar. Llámese sarampión, por ejemplo. Por ejemplo, el sarampión, que es un virus incre increíblemente contagioso, pero lo único que puede conseguir es producir epidemias que causen la muerte eh, ¿Cómo? Otra vez, otra vez. ¿Cómo? El sarampión es un virus increíblemente contagioso, pero lo único que puede conseguir es producir epidemias que causan la muerte, especialmente entre los niños pequeños malnutridos. Afortunadamente existe una vacu vacuna eficaz con la que el sarampión se puede controlar y erradicar. Ah, no, pues entonces está bien, güey, con el sarampión. <risa> sí, güey, porque pues, o sea, nada más puede matar, güey, pero, <risa> pero pues... Si no eres niño y no estás malnutrido, estás del otro lado, campeón. <risa> Entonces, ¿no podría haber un apocalipsis zombie? Dice, lo cierto es que de la narrativa de ficción al mundo real, al menos en el caso de los periodos de infección y survivalismo, hay un gran trecho. Ok, eh, muchos están ahorita bien, también bien clavados con el pecs de la inteligencia artificial, me Anexo ahí en ese, en ese equipo Y bueno, dice Apocalipsis de IA O Apocalipsis de Inteligencia Artificial Con el ascenso de la inteligencia artificial Muchos han sido los que se han sumergido En un fin del mundo apocalíptico apocalíptico Por culpa de los robots ¿Alguien vio la película de, de Yo Robot? Yo a veces sí pienso que va a ser así wey, Pero bueno, dice Los robots están realizando ya muchos trabajos humanos y se espera que sea la tónica para el futuro. Si bien las máquinas inteligentes pueden ayudarnos a maximizar la productividad, existe una preocupación generalizada de que pueden representar no solo una amenaza laboral, sino para la supervivencia de la civilización. El autor Isaac Asimov lo llamó el complejo de Frankenstein. Miedo a que las máquinas inteligentes se levanten y destruyan a sus señores humanos. Así como tal como el Terminator. Como Terminator... Pero bueno, eh, tú cuéntanos, hermano ¿Cómo crees que va a terminar el mundo, güey? Yo creo que el mundo, pues ya, güey, ya está en las últimas eh, Y yo creo que, yo como me imagino que va a terminar el mundo, güey No sé, güey, yo creo que los perros nos van a dominar, güey Llegaron a ver ese episodio de Ricky Morty En donde los perros terminan en un mundo postapocalíptico Se ve, güey, cómo los perritos suben a, a se suben a robots, güey y, y empiezan a comunicarse con nosotros por medio de, de, de robots y, y todo ese show y nos dominan, güey, nos conquistan. Yo siento que los perros nos van a dominar, güey. Este, o los gatos, uno de ellos, los perrijos o los gatijos, güey. Uno de, de ellos va a gobernar el mundo un día, según... Memo Roswell. En fin, señoras y señores, pues vamos a dejarnos de estupideces, güey. Y ya ha llegado el momento, Cuchicuchi cuchi, la hora chimenea, la hora en donde aprendemos todos de música y no jaladas. Oigan, buenísimo el post que anda ahí en Facebook circulando de, de los anti. ¿Anti qué? Esta mili lo publicó y me dio mucha risa. Anti hits, algo así. Una banda que se supone que toca en, en un bar o en bares o está para, no sé, para contrataciones. Pero dice, no tocamos. Este, y pues ya empieza con Lamento Boliviano, Pobre de ti, El Acero la que explota, El Son del Dolor. Eh, este, o sea, todas las canciones así clásicas de los bares. Dice, no, nah, es porque queremos, nosotros no tocamos ninguna de esas porque queremos que la banda se merece algo más y bla, bla, bla. <risa> Ay, Dios mío, me dio, me dio un montón de risas de post. La netota del planetota. Pero bueno, vamos al señor Rumex 2020. Ya me estoy desvariando muy mucho. Eh, eh, pues eh, vamos a escuchar a ver quién rayos es Ultravox. Entonces, mi queridísimo Rumex, adelante, por favor.
2: Amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rumex 2020. ...y los saludo con el gusto de siempre... ...hoy viernes, viernes 19 de enero... ...del año 2024... Eh, ...y pues bueno... Eh, eh, ...espero que esta semana... ...haya sido productiva... ...que esta semana hayas podido... Eh, ...terminar lo que empezaste... ...al menos para tu servidor así fue... ...y, y pues qué mejor manera... ...qué mejor manera de... <coughs> perdón ...qué mejor manera de, ...de prepararnos ya para el fin de semana... ...que con una bonita recomendación... Eh, ...musical... Y pues bueno, para entrar en materia, espero que, espero que te hayan estado gustando estas últimas recomendaciones que, que, que te he traído de pues de Recomendaciones de género, este de, de New Wave, este un poquito de, de post-punk, eh, de principios de los ochentas Y el día de hoy, antes de dejar descansar eh, 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 al género, <ríe> eh, quise, quise eh, traerte traerte una canción de una banda una banda de New Wave, eh, New Wave, ¿sí? New Wave inglesa, eh, eh, New Romantic, algo así, eh, que se, eh, se formó allá en el año de 1976 y que se llamó Ultra Vox. Eh, esta, esta banda se, se fue, con el paso del tiempo fue, <coughs> perdóname, fue cambiando de, de, de estilos, de estilos musicales. Que fueron desde el glam rock hasta el synth pop como te decía el new romantic este new wave y, y todo esto no hasta incluso por ahí en sus últimos álbumes un poquito de toques de música industrial este hasta que to todo esto bueno hasta hasta que se separó, se separó la banda en, en 1996 97 eh, y la banda pasó por tres etapas eh, en las que hubo cambios de género musical pero también de líderes, ¿no? De, de, pues sí, de, de, de líderes de, de, de la banda Pasando primero por John Fox eh, Quien fue fundador de la banda Pero pues no, no tuvo, no consiguió mucho éxito al frente Después este, el guitarrista Mitch Ure Quien sí logró varios éxitos Y finalmente en la, en la etapa última de la banda El tecladista y violinista Billy Curry Que bueno, tampoco tuvo... Eh, mucho éxito ¿no? Entonces el, el, digamos que el, el líder con quien la banda alcanzó el éxito Fue Mitch Ure Que fue el guitarrista Y Ultrabox llegó a ser una banda muy influyente También en, en lo que viene siendo la música electrónica Por la popularidad que, que, que alcanzó en Europa Durante la década de los 80's eh, eh, Ahora el, la historia es eh, La historia de la banda es Ultravox surge De otra banda de, 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 de glam rock eh, que formó John Fox, como te decía, a principios de los años 70 que se llamó eh, Tiger Lily. Las influencias de esta banda eran, en ese entonces, eh, bandas como The Velvet Underground, eh, Lou Reed, David Bowie y eh, Roxy Music también, por ahí eh, era, eran influencias para, para Tiger Lily. Pero bueno, esta banda cambió de nombre varias veces hasta que en 1976... Eh, Todavía como Tiger, Lady Phil, eh, firman un contrato con una eh, discográfica, una disquera, perdón, que se llamó, eh, o se llamaba Island Records. Bueno, todavía se llama Island Records. Y es ahí donde determinan, eh, eh, o donde escogen, eh, el nombre para la banda, que fue Ultravox. Al inicio, este, Ultravox tenía una, un signo de admiración al final, que tenía, bueno, estaba, digamos que era mmm, ¿Cómo te, ¿Cómo te lo puedo decir? Se inspiraron para agregar ese signo de, de admiración... ...en una banda este, de, de rock alemana... ...que tenía un, un nombre así como... Ay, ...como las hierbas este, nuevas, algo así... <risa> ...las hierbas nuevas, algo así es la traducción... ...y traía un signo de, 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 de admiración al final... ...era una banda underground obviamente... Pero bueno, de ahí, se, de ahí se, se, se inspiraron para ponerle ese signo de admiración A, Un tiempo después se lo quitaron Y se quedó nada más solamente como Ultravox Ahora, antes de ello, para 1977 lanzan su álbum debut homónimo, Ultravox Y obviamente con influencias de glam rock Que son las mismas influencias que traía eh, Tiger Lily Y este bueno, había, tenían tal, tal influencia de, de glam rock que en algunos casos eh, los llegaron a comparar con, con Roxy Music, de quien tenían influencia, pero también había algunas canciones eh, este, dentro de este estilo que tenía la banda, eh, eh, pues eh, incluyeron algunas piezas con eh, estilo electrónico, eh, y esto también porque tenían influencia de una banda también alemana, de synth-pop que se llamó eh, Kraftwerk, Kraftwerk, algo así, <ríe> A nivel de ventas, este álbum, bueno, fue un fracaso porque en ese entonces eh, el público inglés difícilmente se, se interesaba por algo que no fuera el punk, que era lo que estaba en boga y estaba, eh, digamos que en su estado efervescente. Y <coughs> había, eh, pues, elementos característicos de la banda, como pues, eran teclados y no eran bien vistos, ¿no? Eh, eh, en lo que se refiere al concepto de lo que tenía que ser una buena banda británica de aquella época, entonces pues no, no tuvieron mucha aceptación. Para su segundo álbum, la banda buscó tener ya un sonido ahora sí más punk, eh, más acorde a, la, a las bandas de, de la época, eh, aunque eh, ellos negaron categóricamente en su momento pues ser una banda punk, este, eh, al contrario, pues siempre, siempre este... Defendieron como que mucho su posición Pero al igual que en el primer álbum, o en el anterior a este Se incluyó una canción de estilo synth pop que se llamó Hiroshima Monamur. Eh, pero también al igual que en el anterior este eh, álbum El álbum tampoco fue bien recibido por el público Y esto ya derivó en que pues tampoco se renovó contrato con la disquera Island Records Y junto con otros conflictos internos John Fox Determina dejar la banda en 1979 El resto de la banda en mil, Durante 1979 eh, El resto de la banda Decide seguir con sus Pues con la propuesta eh, eh, Para Seguir buscando el éxito Pero al mismo tiempo de seguir con Ultravox eh, eh, Cada miembro, cada integrante Se dedicaría de forma individual, eh, individual A otros proyectos musicales ¿no? Participaciones y este, Producciones, etc, etc y ese mismo año, este, Curry se, se, se estaba participando en, en, en un proyecto eh, Bueno, era el proyecto de un grupo de género New Romantic Muy similar al, de, al que manejaba Ultravox Que se llamó Visage Entre los miembros de Visage estaba Mitch Ure Y ahí comenzaron una amistad con el tiempo, Milchuré eh, Mil eh, quedaría, como te mencionaba hace rato, este, obviamente aceptado como cantante y guitarrista de Ultra pero también como el líder. Eh, se, se iría consolidando como el líder de la banda, ¿no? A partir de 1980 ya con cierta fama eh, siguen grabando varios trabajos más, con lo que se consolidan como una banda pues muy importante a nivel internacional. Eh, fue, eh, digamos que para en esos tres primeros álbumes este en, en, Bueno, más bien no, no en los tres primeros álbumes Sino desde la salida de Fox Los tres álbumes que siguieron este, Para 1983 más o menos este, Pues ya, ya habían alcanzado eh, Ya se habían considerado Como una banda importante a nivel internacional Y este, Estos tres álbumes que, que siguieron a la salida de Fox este, Los llevaron A poder grabar un álbum en vivo Que se llamó Monument eh, e incluso este mismo éxito Para 1985 Los llevó a poder participar En el superconcierto concierto Ya legendario de Live Aid eh, Para 1986 La banda Pues ya también ex estaba experimentando una, una crisis en declive Obviamente pues ya, ya Digamos que habían llegado a su tope En cuanto a creatividad Pero también en cuanto a Pues desgastes internos ¿no? en la banda Entonces la banda se disuelve en 1987. Eh, cada quien se, se tomó la decisión de, de, de dedicarse a proyectos personales. Por ahí en 2008 este, eh, hubo una reunión de la banda. Eh, tuvieron una gira por ahí de unos 14 conciertos más o menos en lo que fue Reino Unido. Y pues bueno, los álbumes de, de, de Ultravox, eh, principalmente los que te decía de la, de la etapa de Mitch Ure, eh, o bueno durante el liderazgo de Mitch Kure en la banda, este, fueron eh, remasterizados a finales de la década de los noventas y pues, pasando los años, eh, son para muchos los más importantes de la, pues, de lo que fue la carrera de la banda. ¿no? Aunque también se han remasterizado los primeros álbumes de, de, de la época de John Fox, e incluso a estos últimos les han, este, digamos que, aumentado contenido, eh, digamos, con... Eh, eh, Uh, hubo un, un EP que, grabaron, que grabó la banda en 1978 que tenía por ahí cuatro temas Que en esas nuevas remasterizaciones eh, pues se, se las han incluido El dato curioso es que estas eh, cuatro canciones nunca se incluyeron en ninguno de los álbumes que, que grabó Ultrabox en sus inicios Entonces es por eso, es, esto es lo que las hace particulares y pues bueno, de 1977 a 1996 se grabaron 11 álbumes Yo te voy a recomendar del séptimo álbum eh, Lament de 1984 El track número 3 de 8 Y estoy hablándote de una canción que se llama Dancing With Tears In My Eyes Ahora bien, este, como te decía, este... Este álbum, este... No, no, ¿sabes que No, no es el séptimo, es el cuarto Perdóname <ríe> El cuarto álbum de 1984 Bueno Este, este álbum eh, eh, Pues bueno Es este Es el último en el que participa El baterista original que se llamó Warren Khan, Pero también eh, Este álbum fue el que marcó Digamos que la La, la época más eh, contundente En cuanto a éxito de, y, y creatividad De la banda ¿No? Este, el disco pues tuvo muy buena aceptación comercial En varios países Y acerca de la canción eh, este, 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 este track Es el que volvió a poner a Ultravox eh, eh, En el mapa Después de, de un, un leve bajón Que, que, que tuvieron ahí este, Con la salida de fox en la transición de Ure eh, eh, Y con este lograron el puesto número 3 En la lista de los sencillos del de Reino Unido y en los primeros 10 lugares en varios países europeos, así también como éxito en Australia y Canadá, aunque no llegaron a figurar en las listas de popularidad de Estados Unidos. Ahora, Dancing with Tears in My Eyes fue la segunda canción que Ultravox interpretó en el, eh, en el concierto de Live que te comenté que, que participaron. Y bueno, la letra, según Mitch Ure, eh, se inspiró básicamente en, en un libro que trata sobre, eh, sobre un grupo de personas eh, en, en Australia que esperan una radiación nuclear, una, sí, una radiación nuclear eh, derivada de, obviamente, una guerra nuclear que se inicia en, en el mundo. Y es, digamos, que, eh, ¿cómo te puedo decir? Lo que estaríamos sintiendo, bueno, lo que, lo que en este caso eh, eh, Mitch o la banda estarían sintiendo, ¿no? Eh, en la espera de que, pues sabemos que todo esto se va a acabar, se va a acabar y este. Y pues no hay nada más que hacer, ¿no? No, no hay nada que uno pueda hacer. Este, la canción, bueno, y el video también, eh, muestran de algún modo este, las preocupaciones que había en aquellos años en torno a, a cuestiones de, de energía nuclear y de guerras nucleares, etc., que estaban muy en boga, sobre todo porque en el conflicto de la Guerra Fría, la Guerra Fría que se estaba llevando a cabo entre, entre Estados Unidos y Rusia, bueno, la Unión Soviética en aquel entonces, y este aparte pues había por ahí este, pues un, a, algún programa de que sacó la BBC de Londres también sobre una guerra nuclear, entonces este, pues había, digamos que un impacto psicol eh, psicológico y una eh, eh, pues expectativa muy importante sobre el tema nuclear. Y mira, la letra, la letra el, en un fragmento de la letra dice... Son las cinco y estoy conduciendo a casa de nuevo. Es difícil creer que es mi última vez. El hombre de la radio vuelve a llorar. Se acabó, se acabó. Bailando con lágrimas en mis ojos, llorando por el recuerdo de, de una vida pasada. Es tarde y estoy con mi amor solo. ...bebemos para olvidar la tormenta que se avecina... ...nos encanta el sonido de nuestra canción favorita... ...una y otra vez... ...es hora y estamos en los brazos del otro... ...es hora pero no creo que realmente nos importe... ...bailando con lágrimas en mis ojos... ...llorando por el recuerdo de una vida pasada... ...y así termina la canción, ¿no? Entonces... Este, pues, ...bueno, creo que este es un tema... Eh, ...digo, a, aparte de si es un tema muy, muy bailable... ...muy, muy, muy pegajoso, muy, este, muy de la época... Pero sí, sí, sí creo que, que esa misma preocupación que había antes, en cierto modo la sigue habiendo ahorita, porque pues al final esto sigue siendo un, un, un riesgo latente para, para la humanidad. Sin embargo, pues lo único que podemos hacer nosotros es uh, pues dejar que, que la gente, digamos que poderosa, <risa> este, pues eh, eh, hay que dejarle esa responsabilidad de ellos. Y nosotros, mientras tanto, pues lo, lo, lo que nos queda y lo, lo, que, lo que debemos hacer es, pues, simple y sencillamente vivir un día a la vez. Y, pues, por este día y por esta ocasión, mi tiempo ya se terminó. <risa> Yo me tengo que ir, pero, este, la verdad, espero que, espero que esta canción sea, sea de tu agrado. Eh, y, pues, bueno, también espero que, que pues le des like aquí en nuestras redes sociales que te suscribas si no estás suscrito aún y pues que esta esta cápsula, esta recomendación te haya gustado ¿sale? por lo pronto yo me despido yo me despido, te dejo con Ultra Box, Dancing with Tears in My Eyes, súbele súbele, súbele más, nos escuchamos en la próxima adiós
0: ahí está señoras y señores el señor Rumex 2020, esperemos que les haya gustado este, pues esta recomendación, esta recomendación de la semana y por favor, por favor déjame aprovechar para pedirte que te suscribas a YouTube, si nos estás escuchando en YouTube, si nos estás, pues sí, pues sí literal escuchando en YouTube, Ahora, ¿por qué escuchando en YouTube? Porque nada más subimos el puro audio con una imagen es porque mucha banda no quiere descargar el Spotify, no quiere descargar el, Google, el Apple Podcast, el Google Podcast, no quiere descargar nada. Se les tienen el YouTube ahí en el celular y dicen, Yo con este soy feliz, güey. Entonces, ¿qué les hacemos? ¿Qué les ponemos ahí? Pues el audio en YouTube. Muchas gracias a la banda que está aquí En YouTube, por cierto este Pues dale ahí, suscríbete Papá, suscríbanse Y la banda que está en plataformas de audio Por favor, síganos, sigan este podcast este Denle un corazón O suscríbanse O, 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 o no sé, no sé eh, Para que les lleguen notificaciones de cuando subimos nuevos episodios bien señores pues ahí tuvieron todo lo de ultra Box. les van a hacer llegar esta rolita por medio de nuestro grupo de facebook llamado blanco y negro crew también se los van a estar haciendo llegar en nuestra playlist de blanco y negro punto, blanco y negro radio se llama en spotify blanco y negro radio así busca nuestra playlist es una playlist que contiene todas las canciones que han ha estado recomendando el señor max 2020 a través de los años aquí en este hermosísimo programa y, y bueno, pues también eh, vamos a tener ahí en nuestro en nuestra página de, eh, en, nuestro, en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestro canal de YouTube, justamente, eh, si te metes ahí al canal, vamos a tener una playlist que se llama eh, eh, Blanco y Negro Música. Ahí va a estar también el videito, digo, pues, digo, lo puedes encontrar en cualquier lado, pero pues si ya estás con nosotros, pues ya, termínanos de hacer el paro, ¿no? Eh, en fin, señores, pues eh, por el día de hoy ha sido todo. Muchísimas gracias a toda la banda que nos acompañó desde, desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo al señor Flippy del Barrio Palmundo. En eh, donde quiera que se encuentre, que por cierto, creo que está en, en tierra caliente. Eh, pero ya el señor Flippy nos platicará más adelante. Este y bueno pues sin más ni más señores, muchísimas gracias nuevamente a nombre de todo el equipo de colaboración a nombre del señor Felipe del Barro Palmundo que le mandamos un abrazo, a nombre del señor Rumex 2020, a nombre de nuestra amiga compañera Mili yo soy Memo Roswell esto señoras y señores el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast chau chau